1: dass es wichtig ist, nahe bei Gott zu sein. An Gott dran sein. Und als Bibeltext haben wir da Johannes 15 von Vers 1 bis Vers 11. Und Jesus spricht da, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht Bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich auch von, nicht von sich selbst aus bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man ins Mann und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ich habe diesen Text genommen Einfach, um auszudrücken, wie wichtig es ist, dass wir an Gott dranbleiben. Es ist, entscheidend ist nicht, was wir tun und welche Taten wir machen und was wir alles erreicht, erreichen. Es ist viel wichtiger, unsere Nähe zu Gott, dass wir an Gott dranbleiben. Gott nahe sein, auf ihn hören und ihm gehorchen. Und das, was daraus folgt, ist überwältigend. Viel Frucht. Ein fruchtbares Leben, das wir vom, das wir haben, wer möchte es nicht? Und das Nächste ist, es heißt dann, wir können von Gott bitten, was wir wollen und wir werden es bekommen. Und was wir dann noch dazu bekommen ist, Liebe von Gott und vollkommene Freude in unserem Leben. Also keine Traurigkeit, Sorge, sondern richtig Freude, all das, haben wir hier in diesem Text, dass uns Gott das einfach verheißen und versprochen hat. Und jetzt stelle ich die Frage, warum ist Jesus das so wichtig, dass wir nahe an Gott dran sind? Und ich möchte das, das sagen, ein bisschen was auch zu sagen zu dieser Schriftstelle. Diesen ist in Johannes 15 und das sind diese Abschiedsreden von Jesus, nachdem er mit ihnen, das, das letzte Abendmahl gefeiert hat, was man ja auch in unterschiedlichen Kunst, äh, also, äh, Darstellungen auch haben, auch als, als Kunstgemälde, wo Jesus mit seinen Jüngern dort an dem Tisch sitzt. Und er weiß, nach diesem Abend wird er festgenommen und hingerichtet. Und das sind so die letzten Reden, die er an seine Jünger hält. Also quasi, er gibt ihnen nochmal was mit. Und das ist nicht irgendetwas, sondern das sind ganz besonders wichtige Dinge. Und das war für damals für die Jünger wichtig, aber die Jünger haben es aufgeschrieben, weil es nicht nur für die Jünger wichtig ist, sondern auch für uns. Und Jesus sagt hier, es ist absolut wichtig, dass wir eine enge Verbindung zum Vater haben und dass diese Verbindung immer halten muss. Wir dürfen uns nicht von Gott trennen. Und erst wenn wir in dieser Verbindung sind, dann wird das wichtig, was wir tun. Wenn wir Sachen nur aus eigener Kraft tun, ist es für Gott nicht das, sondern Jesus sagt uns ganz klar, wichtig ist es, an Gott zu, dran zu bleiben. Und, und wenn wir diese Verbindung an, ihm, an ihn halten, dann können wir Frucht bringen. Ich möchte einfach zurückgehen an die Zeit, wo wir uns einfach gemerkt, dass wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben, wo wir uns zu Jesus bekehrt haben. Und als wir das getan haben, haben wir gesagt, Jesus, du bist unser Erlöser. Wir geben dir all unsere Schuld und all unsere, äh, unsere Sünden und haben das Recht bekommen, Gottes Kinder zu sein. Und wir sind Gottes Kinder seitdem. Und wir haben noch etwas bekommen, wir haben direkten Zugang zu Gott, dem Vater bekommen. Durch die Erlösung haben wir jede Berechtigung, nahe bei Gott zu sein. Und dieses Miteinander ist wie eine Familie. Wir sind Kinder Gottes. Gott ist unser Vater. Und eine Familie, die funktioniert nur dann, wenn man zusammen ist. Meine, wenn irgendjemand Kinder hat, ich, meine, ich spreche jetzt nicht von erwachsenen Kindern, sondern... Kind, richtig Kinder bis Jugendliche wenn die nicht da sind und man weiß nicht wo die sind dann passt was nicht und, ähm, und so ist es auch für uns wichtig bei Gott zu bleiben und ihm nahe zu sein wir sind seine Kinder und er ist unser Vater und wie gesagt als seine Kinder ist nicht so wie in der natürlichen Familie wo wenn Kinder erwachsen sind ziehen sie aus, gründen eine eigene Familie. Aber wir, egal wie alt wir sind, wir bleiben in dieser Familie Gottes. Das heißt, die Nähe zu Gott bleibt wichtig. Und Familie funktioniert über Beziehungen, über Miteinander. Und genauso soll das bei uns zu Gott sein. Und ich fand es interessant, dass Jesus das nicht, das nicht, wir haben viele Bilder, wo er einmal verwendet er im Korintherbrief das Bild des Leibes äh, als Miteinander. Hier verwendet er das Bild einer, Re, einer, einer, einer Weintraube oder einer Rebe am Weinstock. Und wenn ich die Weintraube abschneide, dann habe ich sie abgeschnitten. Und wenn sie noch richtig grün ist, ich kann sie nicht mehr dran kleben, die ist dann weg. Und genauso ist es wichtig, dass wir unsere Verbindung zu Gott halten und nicht behalten. Also ich denke, von uns weiß jeder, dass wir uns auf keinen Fall von Gott lossagen dürfen. Ich spreche jetzt nicht, dass wir mal schwach werden und dann nicht immer ganz die Nähe zu Gott haben. Das ist was anderes. Aber wir werden uns als seine Kinder garantiert nie von Gott lossagen, dass wir sagen, wir haben mit ihm nichts mehr zu tun. Weil dann wären wir richtig abgeschnitten. Und Jetzt komme ich dann aber auch wieder zur Familie zurück. Eltern und Kinder. Eine Aufgabe der Eltern ist es, ihre Kinder zu erziehen und sie zu lernen, was richtig und was falsch ist. Da gehört dazu, dass man Unterweisung, dass man seinen Kindern erklärt, was Sache ist, was richtig ist, was falsch ist, weil wenn man ihnen nichts sagt kann, können sie es nicht richtig machen. Und leider Kinder machen nicht immer automatisch alles richtig, sondern Kinder probieren alles Mögliche aus und machen auch bestimmt mal Sachen, die man als Eltern gar nicht will, dass sie tun. Und ähm, mal ist es schlimmer, mal weniger schlimm. Und sie können Eltern da ganz schön Mühe machen. Und ich denke, wir als äh, Kinder Gottes schaffen es auch, dass wir Gott da auch mal ganz schön Mühe machen. Und die Folge ist, und das können Eltern mit Sicherheit sagen, die Folge ist, dass man Kindern sagt, so geht es nicht, dass man ihnen sagt, sagt das passt nicht, was du machst, Dass man eine Korrektur gibt, dann, wenn das nichts hilft, zur Rechtweisung. Und wenn das noch immer nichts hilft, muss man irgendeine Sprache oder irgendeine Konsequenz folgen lassen, dass Kinder merken, so geht es wirklich nicht. Und das ist weder für die Eltern noch für die Kinder an, äh, angenehm. Für Eltern ist es eine Herausforderung, das durchzusetzen. Und für Kinder ist es nicht angenehm, ähm, sowas zu durchlaufen. Wenn so ist es, Gott auch bei uns, Gott liebt uns, so wie wir sind. Er hat uns angenommen mit all unseren Stärken, unseren Fehlern, unseren Eigenheiten und unseren Schwächen. Er sagt 100% Ja zu uns, aber Gott möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern dort, wo bei uns Schwächen sind, dann möchte er äh, uns reinigen. Das heißt hier bei diesen, äh, bei diesen, den, äh, bei den Weintrauben, er reinigt sie. Und er möchte das also auch bei uns machen. Er möchte auch uns reinigen und Hil helfen, dass wir besser werden. Das ist für uns auch nicht unbedingt so einfach. Und das ist auch für uns als seine Kinder eine Herausforderung. Aber wenn alles immer nur eitel Sonne scheinen wäre und nie irgendeine Herausforderung, dann wird auch was nicht passen. Also dann sollten wir auch hellhörig werden, ob wir auch wirklich noch an der richtigen Stelle sind. Ich finde es interessant, was Jesus da zu seinen Jüngern auch sagt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wir sind jetzt nicht wie die, Jünger, wie die Jünger damals, die direkt mit Jesus gelebt haben. Wir haben nicht die direkte Ansprache, wie die Jünger sie damals hatten, aber wir haben das geschriebene Wort Gottes und das spricht genauso zu uns. Und es hat die gleiche Wirkung. Und es ist wichtig, dass wir bewusst die Nähe zu Gott suchen. Eine, eine Familie funktioniert auch in, mit Nähe zusammen, mit Beziehung. Und wenn irgendeiner sich dort daraus zurückzieht, dann leidet die ganze Familie drunter. Also das kriegen alle mit. Und deswegen ist, ist es einfach gut, dass wir bewusst äh, auch immer wieder die Nähe zu Gott suchen und einfach sagen, so wie, er, wie, so wie Jesus das sagt, wir sollen in ihm bleiben und nahe, äh, durch ihn, also, äh, und einfach nahe zu Jesus und durch Jesus nahe zu Gott sein und dass wir einfach da bleiben und in, dieser, äh, und in dieser Beziehung drin sind. Und jetzt die Frage, was können wir denn tun, damit wir diese Nähe suchen? Äh, wie, wie schaffen wir es denn, Gott nahe zu sein? Ich lese jetzt dazu da, Johannes 15, Vers 4 bis 5, wir haben es schon gelesen, aber ich wiederhole es nochmal. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich, aus, von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Wenn ihr nicht in mir bleibt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und dient ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also Jesus fordert uns ganz klar auf, in ihm zu bleiben und wirklich ihm nahe zu sein. Und es gibt dort ein paar Dinge, die wir ganz bewusst tun können, um diese Nähe, diese Nähe zu suchen, äh, eines ist das Wort Gottes und Gebet. Und von Jesus wissen wir, dass er oft und viel gebetet hat. Ich möchte einfach nur, nur so das ein zwei Beispiele jetzt aus der, aus, der, aus, aus der Bibel zitieren aus den Evangelien, wo man sehen, wie Jesus gebetet hat, wie er sich Zeit genommen hat. Das eine ist Markus 1, Vers 33 bis 38, also ganz am Anfang seines Dienstes. Und da war ein Kapernaum und da heißt es, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich, und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Wir sehen, Jesus hat in Kapernaum viele Menschen geheilt, hat ihnen viel Gutes getan, aber da war noch mehr Bedarf. Aber er steht am nächsten Morgen vor allen anderen auf, sondern es das heißt, er stand auf, als es noch richtig dunkel war, also vor Tagesanbruch und ist hinausgegangen alleine, um zu beten. Und er hat Gott gesucht, hat Zeit mit Gott verbracht und die Folge war, er hat sich auf Gott ausgerichtet und als die Jünger kamen und sagen, du, die anderen warten schon auf dich, da hat er auf Gott gehört, was da dran ist und er hat gesagt, nee, das ist jetzt nicht dran. Ich muss noch woanders hingehen, in andere Orte und dort predigen und er hat es getan. Also wir sehen, Gebet, war bei Jesus wichtig und es hat einen realen Einfluss auf das gehabt, was er getan hat. Ein weiteres Beispiel, ihr kennt alle die Geschichte von der Speisung der 5000, als Jesus über den See gefahren ist und als sie da zum Ufer kamen, haben da schon eine riesen Menschenmenge gewartet. Jesus hat zu ihnen gepredigt und am Abend hat er, hat er dann gesagt, Mensch, die sind richtig hungrig, die brauchen was zu essen. Hat dann die... die diese, dieses Brot und die Fische gebrochen, dass die 5000 gespeist wurden und als die gegessen haben, heißt es, er hat die Leute entlassen und er hat gesagt, was die Leute, schickt sie zurück, sie haben noch das übrige Essen eingesammelt und dann hat er seine Jünger getränkt, hat, hat, hat sie ins Boot, sag, steigt ins Brot und fahrt los. Und er ist alleine zurückgeblieben und das heißt, und er stieg auf einen hohen Berg und hat gebetet. Er hat sich richtig einige Stunden der Nacht Zeit genommen, um zu beten. Und das sind jetzt einfach nur zwei Beispiele, wo man einfach sehen, äh, Gebet war Jesus wichtig. Also obwohl er, Gott, er Gottes Sohn war, aber er war ganz Mensch hier und er hat bewusst die Nähe zu Gott gesucht. Sie ist ihm nicht zugefallen, sondern er hat durch Gebet die Nähe zu Gott gesucht. Und er hat, und als die Jünger ihn mal gefragt haben, Jesus, wie soll man denn beten, da hat er ihnen das Vater unser gegeben. Und ich finde das.. Äh, vater unser ist ein gutes muster wie wir beten sollen wir schauen uns das jetzt nicht an weil das würde etwas den rahmen sprengen aber wenn ihr euch fragt wie macht es sinn zu beten dann lest euch das mal durch greift punkte raus und es ist einfach ein guter leitfaden wie wir äh, beten können was, was man auch empfehlen können ist äh, was, ich auch, was ich auch empfehlen kann ist die psalmen die, viele psalmen sind von david niedergeschrieben worden David, von ihm wissen wir, er hat den Geist Gottes gehabt, er hat, es auch mehrfach, dass der Geist Gottes auf ihm war und er schreibt, uns aus den unterschiedlichsten Situationen schreibt, hat er einfach seine Gebete niedergeschrieben und wir können das lesen und wir sehen auch dort bei David einfach bei den unterschiedlichsten Psalmen ein gutes Muster, wie wir einfach vor Gott kommen können und einfach zu ihm beten können. Und das hilft uns nahe zu Gott zu sein, dass wir einfach uns Zeit nehmen zu so beten und wenn wir uns fragen wie, dann können wir das einfach nehmen, um Gott nahe zu sein. Und was Jesus auch hatte, ähm, Jesus kannte die, die Schriften. Mein, Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen und er hat gesagt, äh, hat gesagt ihr seid rein durch das, was, was, ich, was ich euch gesagt habe wir können das Wort Gottes nehmen und lesen. Und wir sehen bei Jesus, er kannte das Wort Gottes sehr gut. Das, das, das sehen wir klar. Als der Teufel kam, ihn zu versuchen, der Teufel hat auch versucht, ihn mit Schriftstellen zu versuchen, aber Jesus hat auf jede dieser Versuchungen mit einer Schriftstelle geantwortet. Er musste nicht zum Teufel sagen, warte mal, ich muss erst mal nachblättern. Er hat es im Bewusstsein und wusste, was im, im Wort Gottes, im, im kennen es, bei uns ist es das, das Alte Testament, also was dort drin steht, und konnte jeden dieser Versuchungen in dem Teufel kontern mit einer, äh, mit 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 einem, mit, mit einer, mit, mit, indem er dort die die, 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 die die Bücher Mose zitiert hat, und ihm gesagt hat, du, das, was du sagst, das stimmt nicht. Er kannte die, die, das Alte Testament, die Schriften der Juden, das Wort Gottes gut, und konnte es anwenden. Also das ist das andere, dass wir einfach wissen, was Gott gesagt hat und es zu uns sprechen lassen und es auch bei uns aufnehmen, dass wir es anwenden können. Und eine weitere Sache, die uns auch hilft, Gott nahe zu sein, ist, Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben, Gemeinschaft untereinander, wie wir als Christen zusammenkommen, so wie heute Abend zum Beispiel. Und da lese ich vor aus Hebräer 10, 24 bis 25 und da heißt es, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag des Herrn heranladen seht. Es hilft uns, wenn wir in Gemeinschaft kommen, wenn wir zusammen beten, auch hören, wie quasi dann auch Wort Gottes hören, wie es erklärt wird. Und auch das hilft uns, näher zu Gott kommen und einfach auch die Nähe zu suchen. Ähm, ich möchte euch da jetzt dazu auch ein einfach ein Beispiel erzählen, jetzt von mir ein relativ ein sehr frisches. Ähm, ich war jetzt vorgestern und gestern in Köln. Ähm, bei REMA, um dort einfach wegen Übersetzung einfach mal zu testen, ob, ob das funktioniert, dass ich den Sprecher dort von Englisch ins Deutsche übersetzen kann. Und ähm, da ging es mir gar nicht so sehr um das Thema, was dran ist, sondern es mir ging, ging mir darum, ähm, dass ich diese Übersetzung bekomme. Ich habe vorab dann auch diese Unterlagen bekommen, habe mir die durchgearbeitet, habe äh, mir geschaut, welche Worte brauche ich, aber habe natürlich auch gesehen, um welches Thema es geht und war aber jetzt dann diese anderthalb Tage dort, habe teilweise übersetzt und habe aber das Ganze mitbekommen und es hat mich selber einfach das wieder zu hören, einfach ermutigt. Es ging, waren zwei Themen. Äh, eine, zum einen unsere Stellung als Kinder Gottes bei Gott und bei Jesus. Welche Stellung haben wir dadurch, dass wir bei Gott sind als seine Kinder? Welch, und, welche, und, und, was, und was bedeutet das für uns? Und das zweite war den Blutsbund, den Gott durch Jesus mit uns geschlossen hat, welche Verbindung wir haben. Und ich habe das, weil ich dort gefahren bin, also nicht mit der Intention, dass ich diese Themen also mit der Intention zu übersetzen, aber ich habe das einfach mitbekommen und es hat mich einfach wieder erfrischt, erquickt, ermutigt und es war einfach auch das toll, noch mal wieder zu hören und es hat mir einfach, obwohl ich es vor, vor einiger Zeit schon mal gehört habe, aber es hat mich einfach wieder daran erinnert und es hat mir richtig gut getan, das zu hören. Und das, was wir auch gesehen haben jetzt an dem Text, das wir gelesen haben, wenn wir diese Nähe zu Gott haben und zu Gott suchen, sie hat Auswirkungen. Und die Folgen, die wir gesehen haben, heißt, äh, wie Jesus sagte, ihr werdet viel Frucht haben. Und er hat noch weitere Verheißungen gegeben. Ich lese das äh, daraus. Das ist Johannes auf Kapitel 15, von Vers 7 bis Vers 11. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Oder andere Übersetzungen sagen, vollkommen werde. Und wenn wir in Jesus bleiben, dann hat das Folgen. Jesus sagt ganz klar, welche Folgen es hat. Und ich finde es erstaunlich, wie viele Verheißungen in dem Text drin sind. Das heißt zum einen, wir können bitten, was wir wollen. Wir werden es bekommen. Und das heißt, wir werden viel Frucht bringen. Das heißt, das, was wir anpacken, es wird funktionieren, es wird ein positives Ergebnis haben. Wer will nicht in seinem Leben erfolgreich sein? Und das heißt hier, wenn wir an Jesus dranbleiben und an Gott dranbleiben, wir werden erfolgreich sein und es wird gut, was wir tun, wird gute Frucht bringen. Und wir bleiben in der Liebe von Gott, dem Vater und von Jesus. Das heißt, seine Liebe fließt direkt zu uns. Und das Letzte, was dann auch noch steht, die Freude von Jesus bleibt in uns und unsere Freude wird vollkommen sein. Das heißt, da ist nicht irgendwo Traurigkeit oder Depression, sondern da ist Zuversicht und Freude da. Und ich war überrascht, wie viele Verheißungen in diesem kurzen Text drinnen stecken. Und das hat mich einfach begeistert. Es ist nicht nur etwas Einzelnes, sondern ein richtig großes Paket, was uns Jesus da gibt, wenn wir uns da dran halten. Und ich finde es toll, wenn wir, also das heißt nicht, ihr müsst irgendwo große Dinge tun, sondern einfach nur die Nähe zu Gott suchen und die hat richtig intensive und viele Auswirkungen. Und zum Fruchtbringen habe ich mir das nochmal angeschaut, eine Weintraube, wenn sie wenn sie zu einer guten Frucht wird, was tut die? Sie hängt einfach am Weinstock dran. Das nimmt vom Frühling, zum Sommer bis zum Herbst, bis es Zeit ist zu, zu ernten. Sie braucht nichts tun, sie braucht sich nicht strecken, sie hängt einfach nur dran. Und ich habe mich gefragt, was trägt sie denn dazu bei, das ist eine, eine, Frut, eine gute Frucht mein, bei, Gerade bei, Wein, bei, bei Weintraube oder Wein, hören wir öfter, ist ein guter Jahrgang oder nicht ein guter Jahrgang. Aber ich habe da noch nie gehört, das ist ein guter Jahrgang, weil die Weintraube sich so angestrengt hat, am an an Weinstock dran zu hängen. Das habe ich noch nie gehört. Also die braucht nichts zu tun, sie hängt einfach dran. Und Beim, beim Wein habe ich eigentlich ganz, an, äh, ganz andere Dinge gehört, was wichtig ist, dass ich eine gute Frucht bringe im Frühjahr eigentlich, oder eigentlich bevor das Frühjahr losgeht, muss der, muss der Winzer in den Weinberg gehen, muss die, Wein, die, 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 die Rebstöcke zuschneiden und richtig herrichten und aufbinden, dass sie richtig genau hängen und damit schafft er ja schon mal die Voraussetzungen, dass es überhaupt die richtige Frucht geben kann. Und dann das Nächste ist, im Frühjahr soll es nicht zur, zur Blüte einen Frost geben, weil wenn das passiert, dann habe ich einen Schaden und habe nichts davon. Das heißt, das, müssen, das muss das Wetter stimmen, die Wärme stimmen und dann heißt es, es muss ein warmes Jahr sein mit Sonne, damit die Weintrauben richtig süß werden können. Also das musste wirklich das Wetter stimmen, auch die Sonne, die drauf kommt, damit die, die Frucht da ist. Interessant fand ich beim letzten Jahr, weil das war ja eines der wärmsten Jahre, die wir hatten und wir haben gesagt, die Weintrauben sind richtig süß und dann habe ich da ein paar, ein paar Winzer gehört und gesagt, na ja. Sie sind sich jetzt nicht sicher, die Weintrauben sind super süß, aber ob der Wein wirklich so gut wird. Weil sie haben die Erfahrung gemacht, nur süß gibt es nicht unbedingt den super Wein, sondern es braucht dann auch ein bisschen kühleres Wetter, weil diese Wetterwechsel, dass es mal wärmer, mal kühler ist, das macht den Geschmack aus. Dadurch kommt dann erst der richtige Geschmack rein. Und wir sehen, es sind unheimlich viele Faktoren, wo die, die, die Traube nichts dazu beitragen braucht, was äußere Umstände sind. Die Traube hängt einfach nur dran und nimmt all das auf, was sie vom Weinstock bekommt. Und das macht sie zur guten Frucht, dass sie einfach dran bleibt. Und das, all das, was von außen kommt, über den Weinstock, über die Rebe in die Traube reinkommt. Sie braucht sich nicht anstrengen, sie ist einfach nur dran und bekommt das mit. Und ich habe mich dann auch gefragt, wenn man dann diese Traube nimmt, wenn es heißt, wir sind so wie diese Traube, wir hatten was von der guten Frucht? Bei der Weintraube ist es so, die Weintraube selber hat nichts davon, dass es eine gute Frucht ist. Sie ist einfach nur da für andere. Wenn, wenn der Winzer nicht aufpasst, kommen die Vögel und andere Tiere und fressen das. Und der Winzer selber hat nicht so viel davon. Ich meine, wir haben bei uns im Garten so, haben wir so Terrasse, da haben wir auch Trauben. Wenn ich da nicht rechtzeitig ein Netz rumspanne, dann kommen die Vögel und fressen alles und ich habe gar nichts davon. Das heißt, ich muss sie schützen, aber wenn ich sie dann zur rechten Zeit ernte, dann hat also der Winzer oder derjenige, der die Trauben runternimmt und verarbeitet oder isst, der hat was davon. Die Traube selber hat da nichts davon. Und das finde ich aber jetzt interessant bei dem, was Jesus hier sagt. Wenn die Traube eine gute Traube ist, nützt es anderen, aber nicht, aber nicht der Traube selber. Und ähm, bei uns ist es anders. Wenn wir an Jesus dranbleiben, dann haben wir auch einen Nutzen davon. Wir haben das bei den Verheißungen gesehen. Da sind sicher Verheißungen dabei, dass wir viel Frucht bringen. Das nutzt anderen. Und bei ähm, wir, haben, wir haben von Jesus den, den, zum einen den Auftrag, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium, macht zu Jüngern. Und wenn wir dort erfolgreich und Frucht haben, dann nutzt es den anderen. Aber wir haben auch was davon. Es ist nicht so wie bei der Traube, dass wir dann dabei draufgehen. Und das Zweite, wo wir auch von Frucht äh, lesen, das ist im Galaterbrief, wenn es um die Frucht des Geistes geht, ähm, da wird an uns gearbeitet, dass wir wirklich einen guten Charakter bekommen, dass wir freundlich, geduldig und so weiter sind. Das nutzt uns, und es nutzt anderen, die mit uns zu tun haben, weil wir dann für die angenehmer äh, und, und wesentlich besser bekömmlich sind. Und ich möchte jetzt noch auf eines hier eingehen. Ähm, das ist, wo es hier um die Liebe geht. Und da heißt es im Vers 10, da heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Ich habe hat bei mir viele Jahre gedauert, äh, da wo ich schon Christ war, wo ich das irgendwo nicht so ganz verstanden habe, wie das zusammenpasst. Liebe und Gebote halten. Weil Liebe hat für mich was mit irgendwo, äh, dass jemand mich annimmt, dass jemand freundlich zu mir ist, dass jemand mich schätzt, zu tun hat und Gebote halten. Das war hat für mich immer nur mit was, dass ich was erledigen muss, dass Pflichterfüllung zu tun hat, dass ich Sachen einfach gut und richtig mache. Das hat für mich irgendwo nicht zusammengepasst und das war irgendwann vor, das ist mittlerweile liegt das auch schon einige Jahre zurück da war ich noch in München in der Gemeinde und bin dann zum Gebetstreffen gefahren habe dann auch in der, da in der Bibel gelesen da bei der Vater hin in der U-Bahn und bin dann auf Johannes 14, 21 gestoßen und Johannes Kapitel 14, Vers 21 das ist quasi die Parallelstelle zu der, die ich gerade gelesen habe da heißt wer meine Gebote festhält und sie befolgt der ist es, der mich liebt Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wir sehen, da geht es auch darum, wenn ich die Gebote halte, dann, 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 dann bin ich derjenige, der Gott liebt. Und ich habe dann darüber nachgedacht, wieso diese zwei Dinge, Liebe und irgendwas halten, irgendwas ordentlich machen, irgendwelche Regelungen halten, Vorschriften halten und bin dann drauf gekommen, habe Gott auch gefragt, wie sollten das zusammenpassen? Und dann ist es plötzlich bei mir gekommen, dass ich verstanden habe, Gott ist ein, zum einen, er liebt uns mit absoluter Liebe, aber zum anderen ist er auch ein absolut gerechter Gott. Bei Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Und irgendwas, irgendwelche Ungerechtigkeit verträgt sich nicht mit Gott. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Weil wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich das tun, was ihm gefällt. Was, was er schätzt und, äh, und nicht Dinge, die quasi ihm missfallen und wie gesagt ich bin selber verheiratet und mit Brigitte und ich achte auch darauf, dass ich Dinge tue die sie schätzt die sie mag und die sie freuen und das drückt auch meine Liebe zu ihr aus und Gott ist ein gerechter Gott und er schätzt dass wir Sachen richtig machen dass wir nicht irgendwo Unrecht begehen, dass wir nicht seine Gebote verletzen, weil das seinem Wesen als gerechter Gott entspricht, dass wir eben genau auch entsprechend dieser Gerechtigkeit uns äh, leben. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, es kommt, nicht, äh, es kommt auf die Motivation an, warum ich das tue. Nicht einfach aus Pflichtbewusstsein. ja gut, ich muss Gebot 1 halten, ich muss Gebot 2 halten, ich muss Gebot 3 halten, also ja gut, dann halte ich sie halt, sondern ich habe gemerkt, der, um den es geht, dessen Wesen ist es, dass wir Sachen richtig gemacht sein, dessen Wesen ist es, dass Sachen gerecht sind. Gerecht sind. Da habe ich gesagt, Gott, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, möchte ich mich so verhalten, wie es deinem Wesen entspricht. Also deswegen ist es so wichtig, deine Gebote zu halten, weil es deinem Wesen entspricht. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ähm, wie Liebe und dieses Gebot zu halten, zusammengehören, weil Gott ein gerechter Gott ist. Und ich tue es aus Liebe zu ihm, dass ich wirklich sage, ich möchte deiner Gerechtigkeit entsprechen und dass das zu dir passt. Und wenn ich mich so verhalte, habe ich gemerkt, das entspricht Gott und das, das freut ihn auch. Und so drücke ich meine Liebe zu ihm aus, weil er ein gerechter Gott ist und ich sage, ich möchte seiner Gerechtigkeit entsprechen. Und das Ergebnis ist, dass dann auch seine Liebe zu mir zurückkommt. Weil ich das tue, was ihm entspricht. Und das hat ein paar Jahre gedauert, aber als ich dann darüber nachgedacht habe, hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gemerkt, so kann ich, seine, kann ich kann ich, quasi meine Liebe zu Gott ausdrücken, indem ich seiner Gerechtigkeit entspreche. Und ich möchte jetzt einfach noch mal kurz zusammenfassen, so die wichtigsten Punkte aus dieser Predigt dem, mit, dem, mit dem Weinstock und den Reben und den Trauben. Entscheidend ist nicht, was wir alles machen und erreichen, wie erfolgreich wir sein wollen, was wir schaffen. Entscheidend ist, dass wir nahe zu Gott sind. Einfach an Gott dran sind, an, auf Gott hören, und ihm gehorchen und darauf achten, einfach bewusst sagen, bei dir seine Nähe zu suchen. Und die Folgen sind wirklich überwältigend. Das sind viel Frucht, ein fruchtbares Leben und wir bekommen von Gott dann auch noch Sachen dazu. Seine Liebe und vollkommene Freude und auch, dass wir Gott einfach bitten können und er und und wir das, was wir ihm bitten, dass wir das, das, dass wir das bekommen. Und es ist wichtig, dass wir Gott nahe sind. Jesus sagt dann damals in den Abschiedsreden, bevor er ans Kreuz geht zu seinen Jüngern, Sie sollen ihm nahe sein. Und so eng verbunden, wie eine Weintraube an der Rebe im Weinstock hängt. Ganz eng, ohne Veränderung. Die ist immer am Weinstock dran, im Weinstock zwischen den Blättern drinnen. Und das ist, das ist viel wichtiger, als dass wir irgendwo sagen, wir wollen selber erfolgreich sein. Und durch die Erlösung, dass wir haben wir einen Bund mit Jesus, jeder einzelne von uns, wir sind da mit drinnen. Wir sollen genauso eng, an, Gott, äh, an, an, an Jesus dran sein, wie Jesus das damals zu den Jüngern gesagt hat. Und die Frage ist, wie bin ich denn Gott nahe? Wir sind Gott nahe und da sehen wir, können wir uns Jesus als Vorbild nehmen, wie er dem Vater nahe war. Zum einen hat er die Worte des Wort Gottes gekannt und gut gekannt, wie man dort bei der Versuchungsgeschichte sehen. Er konnte jede Versuchung des Teufels sofort mit, der Richt mit dem richtigen Wort aus, aus, den, aus den Schriften kontern. Und die zweite Sache, wie wir sehen, wie Jesus Gott nahe war, er hat immer wieder sich Zeit genommen zu beten, Gott gesucht und um ihm nahe zu sein. Und das dritte, ähm, was wir im, im Hebräerbrief sehen, wo uns der Schreiber des Silvia ganz klar auffordert, dass wir einfach in die Versammlungen von Christen, also wo wir uns als Christen versammeln, dass wir das nicht vernachlässigen sollen, sondern dass wir da in diese Versammlungen gehen sollen und daran festhalten sollen. Und was, was das Tolle ist, wenn wir das so umsetzen, wir haben richtig gute Verheißungen daraus, wir werden bitten, um was, was, was wir wollen und bekommen es. Wir werden viel Frucht haben. Wir bleiben in dieser, in dieser Liebe, die Gott der Vater zu Jesus und Jesus selber zu uns haben. Und die Freude, die Jesus hat, wir wissen, bei Gott ist Freude und Zuversicht. Da hat Trauer keinen Platz. Diese Freude von Gott und die Freude von Jesus, die bleibt bei uns und in uns. Und seine Freude wird in uns vollkommen. Und nochmal zur Frucht. Die Frucht hat normalerweise nichts davon, dass sie eine gute Frucht ist. Andere haben was davon. Aber in dem Fall, und das sehen wir an diesen Verheißungen, da haben wir selber sehr viel davon. Weil diese Verheißungen sind nicht Verheißungen für die anderen, sondern die sind für uns, wenn wir in dieser Beziehung bleiben bei Gott. Und Gott möchte uns dadurch segnen, dass wir ihm nahe sind. Und ich möchte euch da bewusst durch das ermutigen, dass wir uns an dies nochmal uns dieses Bundes bewusst machen, denn wir mit Jesus haben, ähm, mit, Gott durch, durch, mit Gott durch Jesus haben, weil er unser Erlöser geworden ist. Und wir haben dadurch, sind wir in dieser Beziehung, in dieser Familie von Gott. Gott, ist wir, Gott hat uns die Macht gegeben, dass wir seine Kinder sind. Er ist unser Vater. Jesus ist derjenige, der uns vorausgegangen ist der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Und wir gehören da mit hinein als seine Kinder. Und es kann in dieser Nähe, die wir zu Gott haben, Herausforderungen geben, dass Gott uns reinigen möchte und uns helfen möchte, bessere, noch besser Frucht zu bringen. Aber Gott meint es gut mit uns und macht es gut mit uns.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist